0: 40 minutos de la mañana y yo creo que si lo buscaba no nos sale porque veníamos hablando con la candidata Sandra Ferrero que mencionó lo del hidrógeno verde y toda la cuestión ambiental y me parece que la columna de política de hoy viene por ahí porque el título es en la búsqueda de un relato verde. A ver qué cuentito nos va a hacer nuestro politólogo Alejo Paceto. ¿Cómo andas Alejo?
1: Virginia, Mario, buenos
0: días, ¿cómo andan? No, ah, les sacudimos un poco la, la sí, seriedad, sí, ¿viste? Sí,
1: que? Sí. como lo como dijo Sandra Ferrero, los más viejos, viste que dijo 50, 50 y pico, dijo siempre decimos los cuentos verdes tenían cierta picardía, este pero esto no es justamente una picardía, el relato verde que vas a hablar, Alejo, ¿no? Claro, el, el famoso, es verdad, antes hablaba del, del humor verde, picante, picaresco y todas esas, esas palabras, pero, pero sí, por ahí, bueno, es que es, es el tema que, que viene cruzando últimamente, bueno, que, que viene cruzando estos últimos días en realidad, eh, que tiene que ver con, bueno, con la cuestión internacional en este caso, y por ahí el título a, a lo que apuntaba con esto del, de, de un relato verde, bueno, que tiene que ver obviamente con, con el anuncio que... Que, que se hizo, eh, que hizo el presidente en, en el contexto de la cumbre del, del COP26, eh, que tiene que ver esto con, con la cuestión internacional y cómo eh, bueno, por ahí yo le quise poner relatos como tratando de decir, bueno, a ver si de algo el gobierno eh, puede quizás agarrarse como para levantar un poco y sacudir eh, tal vez la, la modorra climática valga la redundancia, ¿no? Porque siempre también la cuestión eh, climática tiene que ver con lo ambiental, pero referido, bueno, a lo que siempre venimos diciendo del poco clima de campaña y de algunas cuestiones que realmente, eh, en general, los analistas no estamos viendo qué pasa. Eh, pero bueno, esto de, de, del relato es... Eh, tratar de tener eh, o, o generar algo en función de un supuesto... Bueno, obviamente hubo un acuerdo, hubo un anuncio en concreto que tiene que ver con la instalación de, de esta planta y de esta empresa y la, la inversión eh, de, de esto, de una empresa internacional en la Argentina. Eh, pero bueno, eh, ver si puede levantar un poco. Y yo me acordaba, eh, digo, cómo la política internacional eh, trata de meterse también en, en lo nacional y generar algo Y me acordaba un hecho bastante particular Digo, pensando en lo que son eh, Estas reuniones de bloques de países O no tanto de bloques de países Que bueno, ahora iba a comentar un poco eso Pero lo que fue en su momento, no sé si se acuerdan Ese supuesto acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea eh, oh. Durante la presidencia de Macri De Mauricio, claro <risas> Claro, que fue el, el famoso llanto del, en ese momento, canciller Forí eh, Bueno, eso por ahí más como, como un dato de color Pero hablando de esto de los bloques eh, Y por ahí como un punto interesante de, de algo que, que se observó en, en lo que tiene que ver con, con esta reunión del COP26 eh, y por ahí comparándolo un poco en eso, con, con lo que fue en ese momento que se hablaba de un acuerdo Mercosur-Unión Europea eh, como en el caso de esta reunión que se está desarrollando en estos días y que va a durar todavía un par de días más eh, es como no hay una presencia de bloque eh, no, hay, no, hay, digamos, no existe el Mercosur como tal eh, no está el ALCA o los nombres que le quisiéramos tratar de encontrar el grupo de Puebla o demás eh, y como esto también tiene una, un peso, eh, en este caso negativo, ¿no? para, para la región que no puede eh, presentarse justamente eh, como, como alianzas de, de países regionales para tratar justamente de tener éxito, más allá de anuncios particulares como es el caso de, del gobierno nacional, eh, en este intento de lograr eh, canjear deuda por acciones en función o que tienen que ver con maneras de remediar el, el digamos, el cambio, la, la cuestión climática, ¿no?
0: Mira qué interesante, porque si bien esto se muestra en la cumbre climática, como vos creo que empezaste como desarrollar al principio, termina reflejándose en todas las cuestiones geopolíticas, digamos, porque la política o las ideas de Brasil no tienen nada que ver con las de Argentina, ni las de Chile con Uruguay, y etcétera.
1: Sí, de hecho, eh, uno de también es, los datos que tiene que ver con esto es que eh, dos de los principales eh, líderes de la región, como son Bolsonaro y López Obrador, no asistieron al evento eh, y tienen políticas que van por ahí en una dirección opuesta a la que justamente se está tratando de, de demandar. No, bueno, pues sabemos que. Bolsonaro tiene posiciones bastante particulares eh, en líneas generales, pero también todo lo que tiene que ver con el, con el cambio climático. Eh, digo, una cuestión ya totalmente de, de negacionismo. Y es justamente, eh, bueno, esto es lo que demuestra, más allá de que sí está en el presidente Duque y hay líderes de otros países de la región, hay una incapacidad de América Latina de, de funcionar justamente como un bloque y que es muy relevante cuando llegan esta, estas instancias de cumbres internacionales, bueno, fue el G-20 días atrás, ahora tiene que ver el COP26, y bueno, también, obviamente, eh, lo que se, digamos, los, los grandes temas, o algunos temas que son estructurales que se están tratando en estas cumbres, eh, en estos encuentros entre, entre países, en este caso, uno que tiene que ver específicamente con lo que es el cambio climático, bueno, terminan habiendo... O, digamos hay como eh, objetivos secundarios que tienen que ver también con lo que es la política doméstica. Eh, digo, esto de Argentina, de, de tratar de hacer un anuncio de inversiones en, en nuestro país, y, y es, digo yo trato de conectarlo un poco con lo que venimos diciendo, eh, ahí, eh, en lo que es la desconexión del gobierno y de lo que fue en líneas generales la campaña, eh, con, con demandas que hay de la ciudadanía, esto, tratar de decir, bueno, se van a generar fuentes de trabajo, inversiones, siempre el tema de, de la inversión extranjera está muy en la lupa, ¿no? Recordemos también en su momento que se hablaba de la lluvia de inversiones de dólares. Bueno, la lluvia de inversiones de dólares, digamos, no, no la tuvimos o nos pasó muy por el costado. Eh, entonces, eh, a esto, digo, iba con... bueno, le puse verde porque tenía que ver justamente con lo que se viene hablando del hidrógeno verde, la empresa... ...pero eh, tratar de generar por lo menos una narrativa que el gobierno hasta ahora en otros aspectos domésticos no logró generar... ...bueno, a ver si en el contexto internacional puede trasladarlo a, a lo local.
0: Claro, somos atractivos, ayúdenos sí. a pagar la deuda. Sí,
1: <risas> sí, sí es, es un poco de eso y bueno, ver también eh, obviamente qué va a pasar, ¿no? Esto es un anuncio o es algo que está, eh, está en boca de todas y todos en estos días... Eh, bueno, en, digo, yo creo que después del fin de semana nos vamos a olvidar por completo y vamos a estar totalmente enfocados en, en los días previos a, a las elecciones, bueno, después charlaremos de eso, ¿no? Pero, pero bueno, me parece que acá el eje trató de, de pasar en estos días por, por lo que tuvo que ver con, con estos dos encuentros internacionales y con el gobierno a ver de tratar de sacudir un poco la modorra o de pasar el, el eje de discusión hacia lo internacional y ver de qué manera puede... Eh, generar alguna mella en, en la política doméstica.
0: Sí, eso también. Eh, dicho todo esto, y decís, bueno, después del fin de semana, seguro que nos olvidamos, eh, después del fin de semana se activará la campaña porque estamos a 10 días y eh, es como un dato más, ¿no? La intensidad se, uh -huh. eh, se durmió y nunca más despertó.
1: Tiene que hablar Alberto. Uh -huh. Sí, sí, entró, entró como en un piloto automático, modo avión, eh, yo los escuchaba hace un rato y decían, es verdad, acá digamos, parece que en la región eh, no, no se vota, digamos, dentro de dos fines de semana, eh, salvo por ver afiches y algunas recorridas, algunas candidatas o candidatos, está... La, la, la campaña o, o lo previo a las elecciones está como, digo, seguimos hablando de la meseta de la que hablábamos la semana pasada a nivel nacional lo que se supone es que, bueno en este sí, sprint final de, de, de la última semana eh, va a hablar Alberto, va a haber hay un acto, si no me equivoco, programado para, para el fin de semana o sea, empiezan los cierres de campaña y bueno vamos a ver si ahí se dice algo o pasa algo pero por lo menos en, en líneas generales eh, seguimos viendo que es una campaña totalmente aburrida y ya les digo, lo veo en, en otros especialistas y analistas políticos que dicen esta campaña es muy aburrida, no pasa nada, es de las peores en los últimos 20 años, bueno, es una, es una sensación muy generalizada la que hay.
0: Te quiero hacer una pregunta, vos me dirás, no, mejor de eso no hablo, pero te la quiero hacer. Obviamente ahora todos estamos en la expectativa de, bueno... Cristina Fernández ya está internada, se va a extirpar el útero, se va a hacer una histerectomía. ¿Qué pasa con esta clase de situaciones en el, eh, en el marco político? No digo Todo lo que hace Cristina, todo absolutamente todo lo que hace, digo hasta hablar del, de su talle de zapatos, hasta las eh, manifestaciones políticas que tiene, todo termina impactando, todo importa, todo se toma como un reflejo de su pensamiento y... Eh, cuando ella queda viuda, se habló de que en alguna cierta medida le terminaba conviniendo, como que generaba algún sentido de eh, empatía hacia la sociedad, de mostrarla más vulnerable. ¿Vos crees que en este caso una operación como la que se realiza hoy tiene algún impacto en lo que es el contexto político actual o es un hecho más?
1: Wow. ¿Vos decís que por ahí el, el corrimiento de escena de Cristina si ¿sí puede llegar a influir de manera positiva en el voto?
0: Es que es, es el corrimiento de escena, porque de, ahora estamos todos hablando de ella y estamos hablando que el sábado no va a estar en el acto porque porque está va a estar recuperándose de la operación. O sea
1: eh, eh, Sí, digamos, si nos ponemos en ese plano, sí, te, digamos podríamos llegar a decir, bueno... Eh, fue un poco programada, se corre de escena, eh, si, 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 si la, el gobierno la termina chocando en las elecciones, ella no dio la cara en estos, últimos, en estos últimos días, y un poco se corre de las responsabilidades. Lo podemos ver por ese lado, o lo podemos ver por otro lado, que sería por ahí más forzado, que es, se, pre se le presta más atención a su estado de salud, y quizás levanta el caudal electoral. Yo no la veo muy por por, esta último, por este último lado, eh, por ahí me parece que está un poco corriéndose de ser el, el, el centro de escena y también de evadir, eh, de ser la madre de la derrota.
0: Bien, me parece interesante. Ese, ese punto ahí que nos dijiste, lo vamos a dejar como pendiente. Para el jueves que viene no, porque todavía no vamos a tener acciones, para, para el otro, el otro pero está. nos vamos a acordar.
1: No, vamos a acordar, exactamente. Bueno,
0: vale, no, tomenlo, tomenlo. Ahí está, ahí está. No, eh, digámosle a la gente cómo se puede comunicar con Alejo, porque hay veces que hay debates, y te, por ahí nos manda mensajes al WhatsApp y eso, síganla con él, no, nosotros se lo reenviamos igual, pero si la, ¿cómo la siguen con vos?
1: En Twitter es arroba el colorado con un
0: final. Ahí está, tan serio que suena en la radio y su Twitter es arroba el colorado. ¿Viste cómo es, no, Mario? <risa> <risa> Alejo, no, no. No, no, no va a salir más de la columna, no lo no no más. Nada, Alejo, tanto muchas tanto. gracias.
1: A ustedes. Así pasaba aquí en voz a diario la columna del titular de la Asociación Neuquina de Ciencia Política, Alejo Paseto.